1: Aan het einde van deze podcast doen wij een top 5 beste actiescenes van deze eeuw tot nu toe. Guido, ik weet eigenlijk wel 100% zeker dat wij daar geen Nederlandse titels in zullen hebben staan.
0: Nee, die uh, kansachtig klein. Ja, waar zou je dan uit moeten kiezen? Nou ja, de slag om de schelden, die hebben wij al gezien, maar de rest van Nederland nog niet, want... Gaat dat ding ooit nog uitkomen? Alsjeblieft gewoon die biertjes kopen. Nou toch weer eens open. En anders, een, misschien een film van Roer René, Nee, Redbad of uh, Michiel de Ruiter. Oh, wacht eens even. Uh, nou, nou, wat knallende seksscènes uit uh, Turks Fruit. Mag dat ook doorgaan voor actie?
1: Ja, dat is vorige eeuw, hè? Nou oh ja, shit. Nou ja, als ik dan toch zit te denken aan beste Nederlandse actiescènes. Ja, dat is inderdaad vorige eeuw. Uh, films van uh, Dick Maas, Vlodder. Dat met die SRV-wagen of die Speedboat Chase in uh, Amsterdam. Oh ja, we hebben van uh, beide regisseurs een quoteje. Dus nou ja, voor beste actie in Nederlandse films. Dan wint toch Dick Maas het. Mag hij deze podcast inluiden. Hallo, ik ben Dick Maas. Ik ben de regisseur van Amsterdam, de Lift, Prooi, Sint... Plodder. En je luistert nu naar de podcast van Movie Insiders. Good dames
0: ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie Insiders. We here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be heard. I have a voice. Groovy.
1: De bioscopen blijven nog even dicht. Ik heb het gevoel dat ik in een time loop beland ben. Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders... ...die je kan vinden op het AD en op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. We zitten op Facebook. Vind like, deel ons daar. Twitter met ons
0: at Movie Inside. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. Je kan ons ook een e-mail sturen, movieinsiderspodcast at gmail.com. Time Loops. Jawel, daar gaan we weer. We hadden eerder dit jaar de Map of Tiny Perfect Things. En nu op hetzelfde streamingplatform overigens, Amazon Prime Video. Nog een Groundhog Day clone. Klinkt een beetje oneerbiedig. Palm Springs met onder meer Andy Samberg die inderdaad elke dag opnieuw beleeft. De top 5. Wij refereerden er in het begin al even naar. Het is de top 5 beste actiescènes van de eeuw. Tot nu toe, want anders dan kom je weer nou, op de usual suspects uit. Dus even kijken wat we sinds 2000 aan gaaf spektakel hebben gezien. En dat doen we dan naar aanleiding van... Ja, hier komen we toch niet helemaal onderuit, John. Hij kwam eerder uit Justice League uit 2017. Inmiddels bestaat er een iets langere, ver een iets langere versie. Hij duurt slechts vier uur. Dit is Zack Snyder's... Justice League met Superman, met Wonder Woman, met The Flash, met Cyborg, met Steppenwolf, mis ik er nog één? Batman, Aquaman, Superman, oh die heb ik al Blah, over Loops gesproken. Zegt John, um, heb jij ook zo'n moederdoos? <laughs> nee, <laughs> ik kom uit een moederdoos. Ik heb de veranderd dust. All of existence zal mijn zijn.
1: Second chance. I am not gonna waste it. He said the age of heroes would never come again.
0: Fighting the devil and his army. You know, I don't care how many demons he's fought and how many hells, he's never fought us united. It's time het moest.
1: Het antwoord van DC Comics en filmstudio Warner Brothers worden op de populaire Avengers-films van concurrent Marvel. Het werd het al onverguisde Justice League uit 2017. De hele geschiedenis achter dit project is voer voor een boek of misschien wel een film. Korte samenvatting, regisseur Zack Snyder, die eerder de ook niet bepaald lovend ontvangen, doch succesvolle Man of Steel en Batman v Superman maakte kon vanwege familieomstandigheden zijn film niet voltooien. De studio had geen geduld en huurde Joss Whedon in, nota bene de regisseur van de eerste twee Avengers films, om de boel af te maken. Af te maken. Je zou er bijna een complot bij kunnen bedenken. Rewrites, reshoots, de componist werd vervangen, luister vooral ook naar het interview met Junkie XL in onze vorige podcast, de digitaal weggeschoren snor van Superman, het resultaat was het slechts twee uur durende zootje uit 2017. De roep van fans en critici met de populaire hashtag ReleaseTheSnyderCut op social media werd de afgelopen jaren zo enorm dat de studio uiteindelijk overstag ging en we nu dus de maar liefst vier uur durende versie hebben. Het verhaal is uiteraard grotendeels hetzelfde. Na de dood van Superman oh ja, dat gebeurde in Batman v Superman Dawn of Justice is Lois Lane depressief en voelt Batman zich schuldig. Zodra wat kwaads, hebben we het zo wel over, de wereld bedreigt... ...verzamelt hij samen met Wonder Woman een drietal andere superhelden om dat te bestrijden. Die drie komen zo ook wel te sprake. Maar laten we hier eens mee beginnen, Guido. Jij hebt de versie uit 2017 nooit gezien. Kan je aan deze zien dat er van een potentiële chocoladetaart een drol is gemaakt? Of waren de ingrediënten om
0: te beginnen al een hoop stront? <laughs> wow, mag ik eerst... Even terugkomen op wat jij eerder zei, want ik heb dus die vorige kat niet gezien. De snor van Superman digitaal weggepoetst. Ja, er moest voor een reshoot
1: Henry Cavill, die de dus Superman speelt, moest weer ingevogen. Volgens mij was hij die, die tijd bezig met de opnames van Mission Impossible Fallout, oh. dat hij die, die snor had staan. Ah. En die is
0: toen... Heel lelijk uh, door de computer uh, weggeschoren. Jeetje. Dat ga er niet uit. Nou, dat is dan ook een beetje het grootste probleem van deze film, vind ik. Het woord digitaal is hier het toverwoord. Het oogt te digitaal. Het voelt te digitaal. Maar goed, eerst antwoord geven op jouw vraag. Laat ik het zo zeggen. Mm, je hebt een hele hoop superhelden in één film. En niet à la Marvel een hele lange aanloop naar de apotheose die Avengers. Daar zijn ze dan allemaal, want we hebben ze allemaal uitgebreid kunnen leren kennen in eerdere titels. Hier heb je uiteraard ook wat eerdere films gehad... maar sommige personages zijn toch redelijk nieuw... en die worden dan ineens in de blender geflikkerd. In dat opzicht vond ik deze film redelijk coherent verteld... wat je er ook van vindt... en kan ik me voorstellen dat dat in een twee uur kortere versie... meer een zootje zou zijn en meer verwarrend. Maar... Ja, ik moet eigenlijk die aan jou stellen. Je stelde hem aan mij omdat ik hem niet heb gezien. Maar ik ben vooral benieuwd of jij het een verbetering vindt. En zag je nu inderdaad een film met meer ademruimte? Ja, dat sowieso en dat dit beter is dan die versie uit 2017.
1: Ja, dat is ook niet zo heel erg moeilijk. Nou, die twee uurs versie. Nou, daar gingen ze vooral... Ik denk dat de studio daar echt de overhand in heeft gehad. Voor het nou, popcorn entertainment en... Nu dat ik deze zag, herkende ik wel weer het een en ander. van, oh ja, dat gebeurde er. Maar ik ben eigenlijk die hele film van, uh, wat is het, drie, vier jaar geleden... compleet vergeten. En ja, dan krijg je dit als alternatief. Inderdaad, een wat fijner, coherenter geheel. Dat zeker. Uh, in dat opzicht dus iets beter alternatief. Kijk, hij is veel te lang. Dat is duidelijk. Ik zat me ook wel af te vragen van... zou hier weer een kortere versie... <laughs> ...nog weer beter van zijn, van om en nabij de drie uur. Maar, nou ja, niet dat ik plezier beleefd heb aan die vorige versie van Justice League... ...maar het grootste probleem met deze, zeker ook met deze lengte... ...en wat überhaupt altijd, ik blijf daarom altijd de voorkeur aan een Marvel geven... ...maar dat is gewoon ook, ja, wat, wat kijk je persoonlijk li liever naar... ...is dat met die DC-films. En in dit geval, ja, heb je vier uur nogal serieuze en wordt het af en toe ook nou, misschien wel uh, geregeld saai. En wat ik bij deze versie geregeld concludeerde... of ik zat eigenlijk na vijf minuten... zaten er als eens momenten of scènes in... dat ik me echt als al af toe, waarom had dit
0: er dan niet uitgekund of zo? Ja, dat, ja, maar dan moet wel worden opgemerkt... dat dit ook een fancut is. Dit is niet eigenlijk voor ons... Gemaakt. Dit is voor uh, mensen gemaakt die echt hun hart hebben liggen in de DC Comics, in het superhelden genre. Die werden teleurgesteld door de Just Whedon cat als je het nog kan volgen. En die, ja, die zullen happen en hier blij mee zijn. En die zijn er ook blij mee. Getuigen een hoge notering gelijk in de IMDB top 250... Ik, weet jij hoe hoog ik...
1: Ja, hij staat er in ieder geval nog in.
0: Ja, dat is toch. Uh, hè, daar staat hij toch inmiddels tussen de Godfathers en de Shawshank Redemptions van deze wereld. Maar goed, dat is een uh, discussie voor een ander ja, moment. Fanboys. Fanboys. <laughs> nou ja, ik vind het ook daarom een beetje flauw om deze film. Dat heb ik al gedaan. Uh, lees mijn recensie op ad.nl. En ja, daar werd ook een beetje giftig op gereageerd. Door inderdaad de mensen die echt fan zijn. En ergens vind ik het ook lullig om ze te schofferen maar ik vind Ja, het wij als... zijn geen
1: fanboys, dus wij moeten dit gewoon zien als ja, filmcritici. En wat vinden wij hiervan? Ja,
0: nee, en als filmliefhebber. Kijk, ja. ik wil... Is dit een goede film? Daar wil ik een antwoord op geven. En laat ik het zo zeggen, er zit godzijdank niet zoiets debiels in als bij Batman v Superman. Die hebben de hele tijd ruzie en besluiten het bij, uh, bij te leggen als ze erachter komen dat hun beide moeders dezelfde voornaam delen. Wacht even, heet jouw moeder ook Martha? Nou, dan zijn we weer vriendjes. Dat was zo debiel en ...zit zo in mijn hoofd geprent als een van de meest achterlijke plotlijntjes... ...uit een blockbuster van nou, deze eeuw tot nu toe. Dat zit hier in ieder geval niet in. En ze krijgen allemaal, alle helden dan, genoeg... Screen Time, maar het zijn gewoon... Dat is ook niet zo moeilijk met vier uur. Nee, maar het zijn gewoon geen plezierige personages om naar te kijken. Ik vind Batman, Batfleck, oftewel ja. <laughs> Ben Affleck ik speelt als... hem. Ja, hij doet het wel oké, okay, maar ik, ik, ik heb hem gewoon nooit geaccepteerd als Batman of zo. Nee, ja, maar is... hij is zo'n vreugdeloos figuur. En ja, ik weet het, dat is de bedoeling, want het, eh, Bruce Wayne... Zijn alter ego is Batman, maar hij natuurlijk eigenlijk... Bruce Wayne is een verveelde, veel te rijke vent, eenzaam. Maar je, maak hem dan interessant vreugdeloos. Ja, of charismatisch vreugdeloos. Juist, inderdaad. Ja. En, en hier, nou, godzijdank heb je dan... Ja, Wonder Woman heeft genoeg charisma van zichzelf, oké. Okay. Maar Aquaman, yeah. Aquaman heeft heel weinig te doen. Die treft op een gegeven moment onder water nog een familielid... gespeeld door Willem Dafoe. Alles is langer in deze film. Ook het haar van Willem Defoe. Maar oh, je hebt die Aquaman film nog niet
1: gezien? Nee, die heb ik ja. nooit gezien.
0: En The Flash, uh, gespeeld door Ezra Miller, is wel aardig. Omdat hij in ieder geval voor iets luchtigheid zorgt. Maar, ja, gelukkig maar, een beetje maar, comic
1: relief. Ja. ja,
0: comic relief. Maar hij is ook vaak heel irritant. Er zit in ieder geval uh, dan die leuke scène in met die hotdog car. Die dan ook in slow motion, want dat is hier ook een toverwoord. De film is van Zack Snyder. Zack Snyder kennen we van 300 en dat soort films. Alles is in, in slow-motion. Je heeft een
1: slow-mo fetish.
0: Die heeft zeker een slow-mo fetish. Dat vond ik we nog wel een aardige scène. Zelfs de hot dogs vliegen in slow-mo door de lucht. En de flash die daar dan doorheen kruipt. Er zitten wel best veel scènes.
1: Uh, nou, de flash heb ik het zo wel even over. Kijk, op zich eigenlijk de plot of het verhaal is redelijk recht toe, recht aan. Of eigenlijk nogal simpel. Of ik ben, ja, ben ook niet zo thuis in de comics. Misschien uh, mis ik van alles. Maar nou, je hebt een bad guy. Dat is dan hier een, een steppenwolf. Dat is een handlang van dan een soort Thanos-figuur... waar ik me niet van kan herinneren. Die zat volgens mij dus niet in die eerdere kortere cut... En... Steppenwolf niet. Nee, Steppenwolf wel, maar die uh, Darkseid of zo. Ja. Die soort Thanos. Ja, dat is in het begin
0: heel verwarrend. Want Steppenwolf die moet weer verantwoording afleggen aan iemand boven hem. En die heeft ook weer iemand boven hem. En dat is dan weer Darkseid. Nou, ja, ja. Of,
1: nou zoiets. En hij moet dan een uh, drietal moederboxen uh, ofwel Infinity Stones uh, soort van uh, verzamelen. Oeh, opnamen. nu worden ze echt boos.
0: <laughs> boos, de fanboys.
1: Ja. Maar dan uh, heb je dus die, nou, laten we even zeggen die drie nieuwe helden. En dus ten opzichte van uh, Marvel is het bij DC, was het zo, dat die niet eerst hun eigen solo film hadden. Dat had je dus ook al met Wonder Woman, werd geïntroduceerd in uh, Batman v Superman. En kreeg pas daarna haar eigen film. Dus, nou ja, toen kreeg je de Justice League en dan Aquaman, Cyborg en The Flash. Dus zien we voor het eerst verschijnen. Kijk, nu dat je deze... ...versie ziet, heeft in de tussenliggende tijd Aquaman wel zijn eigen film gehad. En nu in deze langere versie wordt uh, nou, Cyborg, die krijgt wel een soort van origin story. of daar, Die is ook wel uh, van belang ook voor het plot en daar wordt wel iets meer aandacht aan besteed. De Flash is ook echt een prominent figuur in deze film, maar daar blijft het wel gewoon... ja je moet maar gewoon weten wie dat is. En ja, zijn vader, maar dat accepteer je dan ja, ook wel Zijn vader redelijk. zit dan blijkbaar in de bak. En hoe die, nou, hoe die zijn krachten, geen idee. Want we hebben geen solo film. Maar hij, hij is snel, punt.
0: Hij is heel snel. Maar ja, dat is ook niet echt nieuw. Want we hebben eerder al bijvoorbeeld Quicksilver gezien in de X-Men films. En daar had je ook al datzelfde gave effect. Ook hier zorgt dat echt wel voor een paar gave scènes. Dat alles in ultra slow-mo gaat. En hij er gewoon rustig doorheen kan wandelen. Omdat hij zo snel is. En dan zien we het vanuit zijn perspectief. En dat is gaaf.
1: En dat hij een keer struikelt. Ja, dat soort ja.
0: dingen. Of dat zwaard van um, Wonder Woman, geloof ja. ik. Zo'n puntje geeft en met zijn. Uh... Ja, dat... en, dan, ja en, dan, okay. en dan hebben we nog
1: dus de Amazones van Wonder Woman. En de Atlanteans van Aquaman. En überhaupt spoilers kunnen we niet van spreken. Want de film de bestond al, soort van. Uh, Superman wordt dus weer tot leven gebracht. Superman uh, is, weet nog niet zo goed dat hij Superman is of hij is een soort van hij herkent wel Batman
0: en is boos. Hij is en, boos dat ja. hij weer tot leven. Het, het lijkt wel alsof je iemand met een gruwelijk ochtendhumuur om vijf uur s ochtends hebt wakker gemaakt. Ja, en als op zich dat onderlinge knokpartijtje is
1: dat best wel een aardige actiescène. Maar kijk, het grote verschil nogmaals tussen Marvel en DC, of laat ik zeggen met Avengers, is ja, het plezier wat je daaraan beleeft. En voor mij heeft Marvel altijd, of altijd, zo goed als altijd die goede mix van actie, humor en drama. En die DC films, en dat zie je dus ook bij deze weer. Zijn gewoon anders en serieuzer van toon. En hier krijg je dan misschien wel door die vier uur lengte een beetje een overkill. En, en ik zal me ook, ondanks dat ze het wel aardig doen, maar zat ik me te bedenken van al in de loop der jaren, alsof Marvel alle goede of leuke acteurs al gekaapt had. En was het echt zo van, ja, wat is er dan nog over? Ja, Gal Gadot is uh, charismatisch en een leuke verschijning.
0: Uh, en, en Amy... Dan maar Ben Affleck. Dan, 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 maar, zo... dan maar Ben
1: Affleck. Oh. En ja... Ik weet niet eens wie die acteur is die uh, Cyborg speelt. Uh, Jason Momoa is op zich een aardige of logische casting voor een Aquaman. Maar is uh, nou ook niet een A-acteur of zo. Amy Adams is wel een A-actrice. Maar. Nou, dat heeft ook gewoon met haar rol in dit verhaal te maken. Die loopt vooral heel depressief uh, na de dood van Superman... telkens een bakje koffie aan een politieagent te geven. Ja, maar dat, dat... dat
0: zijn wel een beetje de meest gênante momenten. Lois Lane en dan haar schoonmoeder Martha Kent. Dat zijn echt twee ontzettend passieve keukenmeiden. Kijk, deze film zakt voor mij niet echt in qua... Um, ritme, als het gaat om actie en dan weer wat rustiger en dan weer een actie, dat, dat is redelijk oké. Okay. Maar waar je me wel in verliest is in de esthetiek van deze film. Ik ben leelijk, gewoon geen ja. grote fan van de visuele aanpak van Zack Snyder. ik Op, vind hem Of vaak... Watchmen na, dat is ja, eigenlijk nee, nee, dat de enige logo. waar echt werkt. Ja, ja. oké. Okay, ja. Misschien, ja, daar heb jij een zwak voor voor Watchmen. Prima, die moet ik misschien maar weer eens aanzetten. Maar ik vind het zo'n overdaad aan patels. Overal staan uitroeptekens achter. Overal hangen donkere wolken boven. Elke uitgesproken zin. Het is ook echt lachwekkend... dat zo'n Steppenwolf... bijna uit een kinderlijke cartoon... En nu ga ik het universum veroveren. Hoe -ha 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 -ha. Weet je, dat zijn echt ja, letterlijk... Ja, bij dat zijn ja. letterlijk. Ja, maar dat zijn letterlijk de monologen in deze film die je constant hoort. En dat vier uur lang, dat begint op een gegeven moment heel erg te vermoeien. Net als wat ik al zei, dat gewichtloze. De hele film voelt voor mij echt te digitaal aan als een soort van. Playstation spelletje. En ik. Het is al nooit leuk. Als je zelf het spelletje niet speelt. En je kijkt naar iemand die gamed. Daar is geen hol aan. Tenminste, ik vind daar geen hol aan. Dat vonden vroeger als kind ook al niet leuk. Als mensen mochten Mario Kart. Ja, en ik zat. Geen, nu wil ik weer. Ja, nu wil ik die joystick in mijn hand. Geef mij die pad. Dat is hier ook een beetje dat idee. Maar ik denk dat ik daarom ook. De enige echt gave actiescène vond. In Londen. Met Wonder Woman. En die grote groep of klas kinderen. Omdat dat. Even in de, ja, in de echte wereld afspeelt. Of met echte mensen. Zonder wezens. En zonder... Dat je het gevoel hebt dat ze ergens op een krater of een vulkaan staan te vechten met z'n allen.
1: Dat er dus heel veel CGI in zit, is ook wel weer te verklaren. Omdat er. Ik weet eigenlijk niet of er. Nou, reshoots nog gedaan zijn voor. Ik geloof het niet. Ik dacht dat Zack Snyder. Echt uh, weet ik het hoeveel uur aan materiaal. nog op zijn laptop had staan. wat hij allemaal al geschoten had. En daar heeft hij voor deze versie nu dan dus een heleboel computer-generated, special effects aan uh, toegevoegd... en hele scènes ook, want ja, nou ja dat, dat kan altijd natuurlijk. Hè? Daar heb je je acteurs verder niet voor nodig. Maar het resulteert in... Uh, naast overigens dat hij een uh, 4 tot 3-ratio heeft... dat is voor zo'n grote blockbuster als dit een heel raar formaat. Dus dat is echt het oude, nou, bijna vierkante formaat. TV-formaat, geloof ja, ik. Ja, met van die zwarte
0: balkjes ja, aan de zijkant.
1: Um, door de CGI deels dat, de, de, maar zo is de film van zichzelf ook gewoon, grauw en grijs en esthetisch, uh, uh, nou ja, lelijk. Dit, dit is maar net wat je, kijk, Marvel is altijd iets meer van de kleurtjes en DC uh,
0: niet. Ja, maar... want wat de, de fanboys van DC zullen waarschijnlijk zeggen dat is weer fluff, Marvel. Maar Marvel is wel veel meer geworteld in de wereld die wij kennen. Waardoor ik het ook gewoon wat beter vind werken. En heeft meer knipogen. Weet je, dit, dit, dit is zo serieus. Het is zo verschrikkelijk serieus allemaal. Ja, en dan komt inderdaad de
1: Flash net tegen
0: het randje van
1: irritant ja. aan. Dat, ik kon hem nog net hebben. Dan is de film ook nog eens onderverdeeld in iets van zes hoofdstukken. Het plan heeft nog even bestaan om het als miniserie uit te brengen... maar ze hebben het uiteindelijk toch maar als één hele film gereleased. En dan eindigt de film met een kwartier fanservice. Waar, onder meer dan de Joker. Maar het is... Toch een droomstuk, Geen idee. Het, uh, het, daar heb ik niks aan, dat laatste kwartier. Dat, dat, dat vond ik eigenlijk alleen maar verwarrend. En is dat nou een opzet naar... Toch een mogelijke sequel. Ja. En wie de fuck is dat dan? En oh ja, Jesse Eisenberg was Lex Luthor. en het, uh, ik... <laughs> toen,
0: uh, toen was ik er echt wel klaar mee tegen die tijd. Ja. John, het zal de fans aan een reet roesten. En wie zijn wij om ze dat plezier weg te nemen? Ja, oké, okay, vooruit. Maar
1: ik vond het uh, toch wel een zware zit. Deze Snyder doesn't know how to cut.
0: Blijf luisteren. Straks iets lichtere kost. Deze duurde vier uur... Palm Springs, die we zo gaan bespreken, duurt nog geen 90 minuten. Kijk, oh, heerlijk, heerlijk. En we doen een top 5 beste actiescènes van de eeuw tot nu toe. Even een muzikale overbrugging. Ja, Junkie XL, onze Hollander Tom Holkenborg, deed een compleet nieuwe soundtrack voor deze film. En luister inderdaad naar ons interview met Junkie XL in de vorige podcast. Nou, stukje van zijn soundtrack. Blijf luisteren.
1: Heb ik deze dag, oh ah nee, deze film niet al eens eerder gezien. Dit is Palm Springs. Het gonna een be a wedding. I
0: don't think that we met him, Sarah. Niles.
1: Nice. Niles? Don't come in here! What the... It's gonna be a beautiful wedding.
0: It's one of those infinite time loop situations you might have heard about. The second you fall asleep, it all just goes back to the start. Well, then what's the point of living? We kind of have no choice but to live. No, I'm gonna get out of this. See you tomorrow. I can't keep waking up in here. At
1: least you have each other.
0: Everything that we are doing is meaningless. Good day so far? Today, tomorrow, it's all the same. Ja, yeah, deze film is van vorig jaar officieel, maar is in Nederland nooit verschenen. Door het coronavirus. Haalde hij niet de bioscoop. Ook niet eerder een streamer. Maar is nu te zien eindelijk of vanaf vrijdag officieel. Vanaf. Nou ja, wanneer je deze podcast luistert, check Amazon Prime video. Daar staat Palm Springs op. En wij hebben inmiddels al een andere film op Amazon gezien dit jaar. The Map of Tiny Perfect Things. Die ook speelde met datzelfde Groundhog Day principe. Iemand die dezelfde dag keer op keer beleeft. En dat is in dit geval... Niles, gespeeld door Andy Samberg, die kunnen we kennen uit uh, de serie Brooklyn Nine-Nine, is vrij populair, heb ik nooit gezien, maar moet erg leuk zijn, en hij uh, woont uh, de bruiloft bij van, nou ja, hij is daar als een soort accessoire, hij is het vriendje van de beste vriendin van de bruid, zoiets, whatever. En de zus van de bruid, dat is Sarah. Die zit er helemaal beschonken bij, is nogal depressief. Die wordt gespeeld door... Oeh, ik heb haar naam even... Kristen Miliotti. Dankjewel, John. Ja, daar vliegt nou ja, niet echt een vonk over... maar er is wel iets van elektriciteit. Uh, ze pappen met elkaar aan. Laten we zo weinig mogelijk spoileren... want deze film is vooral heel erg leuk om alle verrassingen tot je te nemen. Maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat op een gegeven moment ook zij... ...in de timeloop terechtkomt. En ja, dan zitten ze een beetje... ...zijn ze tot elkaar veroordeeld. De vraag lijkt me duidelijk, John... ...is dit inderdaad... Uh, ...die kreet hoorde ik vaker... ...de moderne Groundhog Day. De Groundhog Day van de nieuwe generatie of zo.
1: Ja, ik denk het wel. En ik zat me serieus ook af te vragen van... ...had Groundhog Day nou niet bestaan... ...was dit dan uh, voor in de toekomst... ...een potentiële ja. time loop klassieker geweest? Want ja, zo... Enorm veel minder dan... Kijk, Groundhog Day is de klassieker. Die, nou, of die het voor het eerst, dat uh, concept deed, weet ik nog steeds vast niet. Maar die heeft het wel echt geperfectioneerd. En kijk, deze is heel erg vergelijkbaar. Maar toch net even anders en net even origineel genoeg. He, die Sarah, nou die zou je eigenlijk kunnen zien als uh, de Bill Murray in Groundhog Day. Dat zij is uh, degene die nieuw uh, als anderen in die time loop en dan eerst uh, het what the fuck is er gebeurd... dan de lol eraan beleven, dan even depressief zijn... uiteindelijk naar een oplossing uh, zoeken. En Niles is dan degene die al nou, al, ja, zo, lang? al zo lang <laughs> zelfs blijkbaar in die time loop zit... dat als hij naar hem vraagt van wat deed je dan voor werk... voordat je, dat hij dat zelfs niet meer... Herinneren of dat kon ook zijn doordat ze paddo's hadden gebruikt, maar hij is inmiddels op een punt gekomen dat hij zich er maar bij neer heeft gelegd, het eigenlijk wel prima vindt en is weer iets meer vergelijkbaar qua karakter met het karakter van Bill Murray uit Roundhog Day. Dat hij naals is ook wel ja, een beetje de cynicus of eigenlijk meer de slacker. Een beetje de. Ja, nou ja, laat Whatever. ik er maar wat van maken. En, maar dit is vooral de laatste jaren de, waar we er geregeld naar op zoek. En dit is eindelijk weer eens een echte leuke, lekkere
0: Amerikaanse romcom, zo je wil. Ja, en bij dit concept moet je zorgen dat de interne logica een beetje klopt. Maar ook dat de motivaties van personages plausibel zijn. Onze kritiek bij de Map of Tiny Perfect Things van eerder dit jaar was. Dan zit je. Uh, met z'n tweeën in een time loop. Ga dan ook lekker seks hebben of zo. En deze film doet Let's dat get it over wel. With. <laughs> Let's get it over <laughs> yeah. with. Maar dat niet alleen. Dat dit grapje mag ik wel weggeven. Dat is gewoon dat... Dat vind ik leuk. Weet je, veel Amerikaanse films en scenaristen zullen dit waarschijnlijk bedacht hebben, maar durven het dan niet in een script uiteindelijk te verwerken. Maar Niles heeft het ook met mannen geprobeerd in die time loop. En ja, dat, ergens is dat dan ook wel. Ik weet niet of ik het zou doen, nee, maar dat... ergens vind ik dat ook nog wel een soort van plausibel. En dat maakt dit het brutale, stoute neefje van Groundhog Day. Met echt een paar goede, stevige seksgrappen ook. En ook dat is lang geleden. Dat we een beetje een ondeugende Amerikaanse romcom ja, hadden. Ja, die je een beetje durft te schuren. Dat, uh, ja, dat zeker is als je, ja Zeker als je
1: naast die Map of Tiny Perfect Things. Wat toch een beetje de Hallmark versie hiervan is. Ja, is deze is erg geidig. Ik heb er een paar keer goed hard om gelachen. En het heeft een fijne vibe. Ook door de setting. Nou, ja, Palm Springs. Uh, wat is het? Californië uh, ...zonnig, zo voelt de film ook aan... ...en lekker een beetje kleurrijk... ...en dan heb je een goede chemie... ...tussen deze twee uh, absoluut, spelers. ...en absoluut. een leuke bijrol van J.K. Simmons... ...waar we verder niks over zullen zeggen... ...maar he's got some anger issues... En, ...en de lengte is echt inderdaad lekker... ...dat je anderhalf uur hebt... ...en dat het gewoon anderhalf uur... ...eigenlijk ja, perfect is... en ...met maar gewoon een fijn tempo... ...en het concept en de karakters... ...zijn goed uitgewerkt en er worden echt ook best wel wat zinnige punten aangehaald over, uh, nou ja, wees blij met wat je hebt of accepteer het versus verder moeten gaan met je leven of dat je je verleden of je bagage altijd meedraagt uh, of je moet juist nog groeien of altijd blijven groeien in het leven. Er wordt ja. niet zo heel erg de nadruk op gelegd, maar er zijn wel wat van die gesprekjes ook uh, tussen de twee.
0: Ja, mocht je dit concept nou nog een keer in een film gieten. Wacht er sowieso even tien jaar mee, want nu weten we het wel. We hebben eerder ook Edge of Tomorrow gehad. Trouwens, een hele alleraardigste actiefilm met Tom Cruise. Ja, en een horror die ik nog niet zag. Het Happy Death Day, geloof
1: ik. ja, of ja De, dat de laatste ik. jaren heb je een, een handvol Groundhog Day klonen gehad en dan is dit toch wel de fijnste.
0: Dit is de fijnste, maar uh, tot nu toe hebben ze allemaal, nou ja, bij Edge of Tomorrow ligt dan de focus op actie en hier en Groundhog Day ligt dat veel meer op humor. Misschien, als je het nog een keer zou willen doen, ...misschien kun je iets meer op het filosofische gaan zitten, want dat vind ik ook wel interessant. En hier zit het ook wel in verstopt, inderdaad, wat jij zegt. Maar ook het principe dat als je vast zit in zo'n loop, dat je je perspectief op het leven maar beter kan veranderen. Welke levensfilosofie hanteren om met deze eeuwige situatie het beste om te kunnen gaan, dat zit er ook leuk in verstopt ik vind uh, trouwens Andy Samberg een heerlijke acteur. ik vind haar nog beter. die wil ik echt gewoon meer zien. en ja inderdaad J.K. Simmons. daar moeten we niet te veel over zeggen. maar ik zei het bij Map of Tiny Perfect Things. daar moet ik nu op terugkomen. echt bijna alle vondsten die je kan maken met dit concept zit erin. en helaas dat is nu eenmaal zo. Groundhog Day bestond al en bestaat al lang. Je hebt nu eenmaal ook heel veel déjà vu momenten van ja, dit is gewoon gejat van Groundhog Day. Namelijk bijvoorbeeld dat... Ja, de
1: zelfmoorden krijg je hier dan niet te zien nee, zoals in Groundhog maar... Day, maar hij heeft het er wel over.
0: na nou, ja. Niles die dan in het begin van de film precies weet bij dat huwelijksfeest welke danspasjes de gasten aan het maken is. Zodat hij daar tussendoor kan kruipen en drankjes van iemand anders kan overnemen. Het blijft wel leuk. Het blijft wel leuk. Ja, er is
1: eigenlijk gewoon helemaal niks mis aan deze film. Die ik dus echt nog wel geregeld zal gaan zien. Ja, dit, dit, dit heeft een lekkere rewatchability ja. gehalte. Iedere dag gaat misschien wat ver. Nou ja, misschien de ene dag dan Groundhog Day en de andere dag dan deze.
0: John, jij zag ook nog een andere film. Ik had hem eigenlijk ook moeten zien. Ik heb verzaakt. En dat, terwijl ja. die... We gaan van heel lang naar steeds korter. Deze, deze film
1: duurt een half uur. ja. Ja, attendeert me erop. Laten we dan even de Human Voice aanhalen. De staat op Pikkel, een korte film van de Spaanse cineast Pedro Almodobar, die eerder Dolor y Gloria, Habla y Conea, Toda Sobre mi Madre en zo Robert. maakte. Balder. En... Ja, waarom? Het is maar een half uurtje. Ik weet het. Kijk, ik heb een Kijk, andere, ik andere dingen even te doen, in de trein hier naartoe of zo, weet je. <laughs> met uh, Tilda Swinton. Het is eigenlijk, nou ja, een one-woman show. Maar, uh, en overigens, er zijn dan drie eerdere films met Tilda Swinton... die ook op Pikkel gereleased gere worden. Twee uh, van haar uh, die ze maakte met de Italiaanse uh, regisseur Luca Guadagnino... en Only Lovers Left Alive, die vampierenfilm van uh, Jim Jarmusch. Die is gaaf. En dit gaat over Tilda Swinton die in haar appartement wat overigens, het is echt een set het is een soundstage waar het zich uh, dan afspeelt zij wacht op haar ex-geliefde, zijn koffers staan al klaar en zijn hond zit op hem te wachten en dat nou, moet hij komen ophalen dan Belt hij haar en het overgrote deel van het half uur beslaat het nou, telefoontje. Ze, ze heeft dan van die AirPods in de, in de oren. En zij spreekt met hem. En dan wordt duil, of krijgen we vooral te zien haar wanhoop. En haar uh, rusteloosheid. Haar sarcasme over nou, de situatie en uh, over die relatie. Het is gebaseerd op een toneelstuk van Jean Cocteau. Die ook ooit uh, films maakte. Uh, la Belle et la Bête. De. Oude versie uit 46, is dat, geloof ik. En wat ik dus zeg, ja, een uh, one-woman uh, show. Het is Tilda Swinton. Als je niet tegen haar kan, dan, dan zou, heb ik je niet... zou ik hier niet aan beginnen. Maar wij zijn
0: fans van haar, ja, toch? Zeker. Ja, en artiest. ik ben ook
1: fan van Pedro. En dit is ook wel echt duidelijk Pedro Almodo Bar Met dus, nou, ja, het is een soundstage, maar uh, alle de meubels en de jurkjes uh, zijn bekende kleuren. En thematiek als een uh, verlaten, wanhopige vrouw. Dat is ook wel een beetje zijn ding. Het is een uh, fijn tussendoortje. Zeker go ja, go goed gespeeld en ook wel uh, goed gefilmd. Het is misschien alleen een gevalletje ja, wat ik hier dan verder mee moet. Het is voor de afwisseling uh, ook leuk om eens een keer een korte film van hem. En ik zou dit als full length gewerkt hebben of uitgewerkt kunnen. Nou, nou Dit is misschien gewoon fijn voor wat het is. Het half uurtje. Zet het eens aan op Pickle
0: The Human Voice. Nou, ga ik hem op de terugweg in de trein kijken. Nou, straks dus die top 5 beste actiescènes van de eeuw tot nu toe. Waar gaan we eventjes mee op adem komen, John? We dus zien een
1: stukje van de score van Palm Springs van componist Matthew Compton.
0: wij een pilsje pakken en dan... ...want we zitten hier keurig op anderhalve meter afstand. Trust us, langs het coronawandje, here we go... ...met een pilsener in de hand. Cheers. Cheers, mate.
1: De top 5 beste actiescènes van deze eeuw. Tot nu toe. Aanleiding Justice League. Nou, <laughs> die actiescènes... Nou, oké. Okay, het uh,
0: staat niet uh, op de kaart. nee. <laughs>
1: ...konden er wel mee door. Ik heb, nou ja, toevallig... Het, het, ...het kwam zo uit... ...vijf verschillende soorten scènes ook. Of, nou, scène soms moet je de slash sequentie want sommige zijn nog wel eens lang. Ik weet niet
0: heb jij echt korte of ook wel hmm, Het is maar hoe je het bekijkt. Ik ga het zo uitleggen. Wat ik wel interessant vind Tim Geurts, vriend van de show op Twitter, want we stelden ook jullie luisteraars de vraag: "Wat vinden jullie de beste actiescène van de eeuw tot nu toe?" Kregen we mooie responses op, daar gaan we er straks een aantal van behandelen. Maar Tim die zei Oh, interessante gedachten zijn de actiescènes minder goed geworden deze eeuw. En dat... Ja, er wordt natuurlijk meer met de computer gewerkt. Er komt meer uit de computer gerold. Heel veel is al eens gedaan, val je in herhaling.
1: Ja. Ik denk even aan een Fast and the Furious, weet je. Daar zit je inmiddels aan deel 73 en ja... Hoe leuk blijft zo'n zo chase? Dan moet je altijd weer iets exact, nieuws bedenken. Exact,
0: maar toch ook wel... En daar wil ik eens een keer wat meer mee doen. Daar had ik het laatst ook met een uh, andere vriend van de show... Koen Haver over. Waarom komen die actiescenes... Die vooral CGI gedreven zijn... Die je vooral in... Nou, bijvoorbeeld Zack Snyder's Justice League ziet... Of in een Marvel Adventures, uh, whatever... Waarom zijn ze zo gewichtloos? Waarom komen die klappen niet aan? Waarom voel je het niet in je onderbuik? Dat moet toch te maken hebben met de computeraanpak. En ik ben daarom... Eh, en dat is niet eens zo heel bewust gegaan. Maar het is me opgevallen dat dit allemaal... Uh, in mijn lijstje keuzes zijn van de oude school iets meer. Ja, mij ook. Nu dat ik er zo naar kijk.
1: Ja, Ik ben ook, ik ben ook niet zo van die CGI-festijnen.
0: Laat ik dan maar voor... Mijn nummer 5 gaan voor echt ouderwets stunt stuntwerk en waarin ook een stunt vrouw centraal staat. Namelijk van Quentin Tarantino Death Proof. Daar zit een hele lange chase in tussen twee auto's. Je hebt de bad guy Kurt Russell. Het duurt trouwens heel erg lang voordat eindelijk die chase begint, maar daar kennen we Tarantino om. Je kan de iets kortere versie zien in de combinatie met hoe heet dat ding? Planet Terror. Planet Terror, inderdaad. En, nou ja, goed. Grindhouse. Ik zou bijna zeggen... Check de actiescène gewoon in zijn volledigheid op YouTube. De rest kun je redelijk missen. Ik ben niet zo'n enorme Death Proof-fan. Maar Kurt Russell was de bad guy in een hele stoere auto. Een andere auto met een paar chicks. Die willen echt wraak op hem gaan nemen. Uh, <laughs> die wraak die krijgen ze gaat wel echt een heerlijke scène. En de stuntvrouw in deze is Zoe Bell... Die zit wel in meer Tarantino films. Dat is het leuk van Tarantino. Dat film de filmnerd die ook dat soort mensen wat meer de ruimte geeft. En ze dan ook echt een personage laat spelen. Nou, zij gaat op een gegeven moment echt op de auto uh, liggen. Op de motorkap. En het is allemaal echt... Er is volgens mij geen computer aan te pas gekomen. Het wordt ook heerlijk gefilmd. En oldschool, weet je. Niet ook te veel zwierende camerabewegingen. Maar gewoon... Even de boven en dan weer even de zijkant. En ja, het is wat het is. En deze voel je wel degelijk in je onderbuik. Lekker.
1: Over Tarantino gesproken. Volgens mij werd hij ook genoemd op Twitter. Uh, Kill Bill. The Bright versus The Crazy Ja, het is een lekkere scène. Ik heb hem net niet in mijn top 5 gezet. Misschien ook omdat hij op om Twitter werd genoemd. Maar mijn nummer 5. Uh, nou, sowieso voor deze top 5. Vaste luisteraars zijn er al licht bekend mee. Ik ga veel in Azië belanden. En ik had dus vijf uh, nou, verschillende soorten uh, actiescenes. Uh, dit betreft de schietpartijen. Slash shootouts. Hebben ook, ook een keer een top 5 gezet. Uh, Gedaan, best wel lang geleden. Toen had ik John Woo in staan. De uh, ja, regisseur van nou, The Killer en uh, Hard Boiled. Van die heroic bloodshed. Cinema uit uh, China, of, nou, eigenlijk meer Hongkong. En die actie, uh, of die schietpartijen van hem, die zijn vaak
0: nogal over de top. En, en... balletuitvoeringen
1: zijn ja, het. Ja, bullet ballads uh, wordt dat ook nog wel eens uh, genoemd. En na nou, deze eeuw, uh, John Woo heeft dan nog wel dat Radcliffe, maar die heeft niet echt meer van die actiefilms, of in ieder geval geen geslaagde actiefilms. Ik uh, ga dan naar Johnny To, die zijn nou ja, opvolger, uh, hij begon niet zo heel veel later dan John Woo met films maken, maar die heeft ook die visuele flair en dat gestileerde, dus die bullet ballads, ballets. Zang, ballets. Ballets, oh, ja goed ja, twee Election films of Exiled bijvoorbeeld. Maar dat zijn wel films nog van, uh, die zijn van deze eeuw. Maar in de loop van zijn... Ik heb ze echt niet allemaal gezien. Maar werd het allemaal steeds wat rauwer. Of in ieder geval zeker wat realistischer. Dan wat we van John Woo zagen. Dan ga ik uiteindelijk voor uh, de shootout in Dozan. Of Drug War uit 2012. Het duurt om en nabij de 10 minuten. Een hele hoop agenten, een hele hoop bad guys. Uh, het is in een straat voor een school met allemaal auto's erbij. En de visuele flair, wat ik zeg, qua cameravoering en de montage. En het verschil ten opzichte van heel veel vergelijkbare schietpartijen, actiescenes, is dat deze dus echt aanvoelt. Of in ieder geval reëel aanvoelt. Als ik deze zie, en sowieso is het gewoon echt een hele gave actiescène En het gaat ook maar door. En het gaat ook maar door. Maar als ik deze zie, dan heb ik het idee van, ja, als er zo'n schietpartij zou plaatsvinden, dan gebeurt dat inderdaad zo. Niet, er worden 100 kogels op je afgevuurd en er worden 99 gemist. Nee, er wordt op je geschoten. Pang! Au! Je bent neergeschoten. Dat, <lacht> uh, maar het is echt een kikken actiescène uit Drug War.
0: Ja, mijn nummer vier is: ja, is het echt een actie? Ja, het is een actiescène, maar het is niet een hele snelle actiescène met heel veel poppetjes die elkaar proberen neer te maaien of dat soort zaken. Ik moest wat kiezen, vond ik, uit de Mission Impossible-reeks. Ik ben een groot fan van Mission Impossible... juist omdat Tom Cruise zo stoer is om de stunts vooral zelf uit te voeren. En of zo gek is. Of zo gek is. Nou, misschien moet je wel bij de Scientology-kerk zitten om dit te doen. <laughs> ik, kan toch, ik kan toch niet dood of ik ben toch een alien of wat, ik weet niet wat ze exact, aanhangen. <laughs> so exact, zoiets. Nou, misschien moeten we er dankbaar voor zijn... want het levert heerlijke wekkende stunts op... en dan vind ik toch nog steeds de lekkerste uit Mission Impossible Ghost Protocol die zijn op die immense toren op Dubai. En ja, wat daar gebeurt... Ja, alles wat je kan bedenken met een hoge toren... je ja, hangt aan een draadje en dan een misstap... en dan, dan vliegt hij even los... en dan gebruikt hij hem als een soort van... nou, hoe zeg je dat? Zo'n uh, liaan alatarzan Tarzan. Er zit ook heel veel humor in... En ja, ik heb deze scène gezien op het grote Imax-doek een keer. En dat was wel echt letterlijk een verhuurlijke adembenemend. Moet je geen Vertigo hebben. Holy shit. Ja, echt onwijsgave scène. Ja, is het een actiescène? Het is meer een suspense scène of zo. Kijk, er zit veel meer in Mission Impossible. Ik had ook kunnen gaan voor uh, nou, Fallout. Die, die, die laatste chase met die helikopters is heel gaaf. Uh, je hebt ook een motor chase in Rogue Nation die fantastisch is. En ook in Fallout door Parijs, eigenlijk hierbij stiekem genoemd hebben, gewoon de hele reeks misschien op, uh, nou, die na die kun je wel overslaan.
1: Ja, van John Boe. er zit ook nog wel een aardige uh, motorchase in. Jawel, ja. John ja, die, die Woo kan wel acties uh, Ja, maar doen.
0: die zijn hypergestileerd. Ja. En, en dat past niet helemaal bij... Juist, ja. dat vind ik het mooie van Mission Impossible, is het, het is wel een beetje dat ambachtelijke. Mijn nummer 4. Even korte uitleg.
1: Tot voor kort hadden wij het Movie Insiders Museum. Daar stonden een, nou, laat ik zeggen, twintigtal titels in die wij in het verleden in top 5's zo vaak genoemd hebben dat we ze in de, nou ja, strafhoek of in het museum hadden gezet. van daar mochten we niet meer aan zitten voor, uh, als we een nieuwe top 5 deden. Daar zijn wij laatst van afgestapt omdat het... Het idee is wel leuk, maar eigenlijk ook een beetje... Nou ja, de biel, of, of werkt niet. Want zo deden we heel recent een top 5 beste zwarte comedies aller tijden. En dan had Dr. Strangelove er dus niet in gemogen. Uh, wat de beste zwarte comedy aller tijden is omdat hij dan in het museum staat. Zo deden wij vorig jaar ook een top 5 massascenes. Naar aanleiding van die uh, nieuwe Moulan release uh, Daar stond deze toen niet in. Ik en nu komen die gaat. al lekker wel. Uit de ja, minste. Dat klinkt altijd zo stom. De minste Lord of the Rings-film. Want daar kan je niet van spreken. Uit The Two Towers: The Battle of Helm's Deep. Is dit ook. Ja, dit is van vele. En denk ik ook wel mijn favoriete Lord of the rings Se ja, scène zet ik ook mijn vraag. Teken. Sequentie. Sequentie, want het wordt dan afgewisseld met... nou Frodo en Sam, die zijn ergens anders. En Merry en Pippen, die zijn met die bomen aan het rotzooien. En, uh, dus ja, maar oké. Okay, uh, gewoon de hele Battle of Helms Deep, of in ieder geval een uh, deel daarvan. Kijk, je hebt in Return of the King de nog grotere Battle of Minas Tirith. Die misschien net iets te... Daarom geniet die nooit mijn voorkeur. Net iets, misschien ook iets te CGI. Zeker als je er hmm. nu naar terugkijkt. En dat heeft deze... Er zit uiteraard ook veel CGI in... maar valt het ook minder op... doordat het s'nachts speelt... En in de regen. In de regen. En het gave van uh, Battle of Helms Deep is ook die aanwezige dreiging. Dat ze zo enorm in de minderheid zijn uh, tegen dat Uruk-Hai-leger wat daar komt aanmarcheren. En dan gewoon de manier waarop het gefilmd is. En dan met Theoden, out En dat het eindigt met Gandalf. En het ja, het inderdaad wel de gaafste actiescène uit The Lord
0: of the Rings. De Battle of Helms Deep. Ja, lekker. Ik, vind, ik, ik heb niet Lord of the Rings gekozen voor mijn top 5. Ik kon gewoon niet goed kiezen. Ik heb wel een zwak hoor voor die laatste battle eigenlijk. Jawel. Nee, maar dat is wel aardig om te zeggen, er, er zit ook heel veel CGI. In, maar het is ook weer net hoe je met computer special effects omgaat. Ja, zo. alleen
1: als het echt niet anders kan.
0: Ja, dat. Maar ook esthetisch gezien vind ik de Lord of the Rings bijvoorbeeld veel mooier dan wat Justice League laat zien. Gewoon qua kleurenpalet, qua... Nou, camerabewegingen, dat soort zaken... Ik weet, dat leefde voor mij veel meer. Dat was veel meer toch het, het gevoel... alsof je echt in een ander universum zit. Ik ga voor mijn nummer drie naar een animatiefilm. Dat vind ik altijd een beetje gek. Maar ja, het, het fijne van animaties... en een goede animatie maakt er ook gebruik van... zeker in het actiegenre, is dat je alles kan doen. Alles. Het maakt niet uit. Ook op Twitter werd genoemd... Spider-Man Into the Spider-Verse. Er zitten een paar van die fantastische... Scènes in actiescènes die alleen getekend kunnen worden... want dan krijg je echt een hele grote CGI overkill... als je dat in het echt zou willen doen. In het echt, tussen aanhalingstekens. Maar ik ga voor The Incredibles van Pixar. Er zitten een aantal mooie scènes in... maar die slot dat Dash, dat kleine jochie... Heel hard kan hollen. Ja, het is niet de slotscène. Maar de nee. slotscène is dat ze tegen die uh, robot gaan vechten. Ja, dat is, dat is waar ook. Helemaal uh, dat ze weer terug zijn in de stad. Ook een aardige actiescène. Ja, ja maar deze is echt... Deze is fantastisch. En je hebt de uh, uh, Flash, uh, uh, hebben we eerder genoemd. Die kon ook heel snel zijn. En hier, wat vooral ook heel erg leuk is aan deze... Is dat Dash zichzelf ook verbaast en er zo'n lol aan beleeft. Oh, ik kan zo Ik kan over water rennen. Ja, verrek. dit lukt mij. En, maar het is ook. Ja, de. Hoe noem je dat nou? De, 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 de digitale animatiecamera. Oftewel de, choreo de animatie choreografie. De animatiechoreografie. Laten we het zomaar omdopen. Is ook echt heerlijk. Die vergezichten. Dat het speelt zich af op een. Ja, een beetje James Bond-achtig eiland. Van een bad guy. En. Ah, deze is echt ook heerlijk. Als deze weer eens in die bioscoop gaat draaien... dan wil ik hem alleen nog voor die scène weer opnieuw gaan zien.
1: Nummer drie, de vechtpartij. Mano a Mano. Serbuan Mout 2. Berandal ofwel de Raid 2... De Indonesische knokfilm, zoals jij dat noemt. Uit 2014 van regisseur Gareth Evans. Zo'n gevalletje, daar zou ik deze top 5 wel mee kunnen vullen. De modderbak. Uh, het moddergevecht in de bak. Het clubgevecht. Die, uh, het gevecht in de auto. Tijdens die car chase. Uh, het gevecht uh, wat voor. Deze zit, maar ik ga uiteindelijk voor het keukengevecht uh, uit de Raid 2. Twee... Daar komt echt geen einde aan ja, trouwens. Ja, dit duurt wow. bijna tien minuten. De, de hoofdrolspeler Iko Uwais tegen een van de handlangers. En dit gaat er ook echt... Echt bruut aan toe. En er vloeit flink wat uh, bloed. Dit is... Ja, als je het over martial arts... En echt wat meer ook van deze tijd. Want tuurlijk, martial arts... Dat, dat gaat al... Nou, zeven uh, decennia al mee of zo. En dit is wel echt andere martial arts gevecht... Dan dat je in de jaren 70, 80 hebt. Dit gaat er echt goed hard aan toe. De Raid 2.
0: Ja, gaaf. Ik ga nu ook naar Azië... Het zou mij verbazen als je hem niet in je lijst hebt staan, maar mijn nummer 2 moet toch zijn: Crouching Tiger Hidden Dragon. Die kan trouwens nog net, want die is uit het jaar 2000. Goddank. Stond die eerst ook in het museum trouwens? Ja, die stond ook in het museum. Ja, huppakee. Die mag weer meedoen. Wat fijn. Ja, we zijn allebei echt onwijze vaandeldragers... van Crouching Tiger, Hidden Dragon. Eigenlijk introduceerde deze film mar het martial arts genre... als je het zo noemen wil, aan het grote publiek. Deed ook vol mee met de Oscars. Verloor helaas daar van Gladiator... maar won wel een, een handjevol beeldjes... waaronder voor camerawerk en voor het ge nou, geweldige muziek ook... van Tandun... Ja, en dan zijn er twee scènes. Ik kan me herinneren dat de eerste scène, dat ze echt door de lucht vliegen, zo s'avonds over die daken springen, dat was echt aan de benemend. Maar in de loop der jaren, en deze film heb ik heel vaak gezien, is toch mijn favoriet geworden ja, dat, dat zwaardgevecht tussen Michelle Yeoh en Zhang Jiyi. Twee witte getantes die tegenover elkaar staan. En dit is gewoon een meestelijke, uitmuntende actiescène. Ik zou niet weten wat daar beter aan had gekund. En het leuke is, ze hebben een heel arsenaal aan soorten... Zwaarden en... Zhang en... Ziyi die heeft uh, het
1: zwaard. Ja, de Green The Green de Dragon of zo. Green Destiny. Oh, de Green Destiny. Ja, en het speelt zich af in de dojo van Michelle Yeo. Juist. En die heeft daar inderdaad ja, alles wat maar voorhanden is. Pak ze telkens. En dat Green Destiny is zo'n goed zwaard. Die hakt alles telkens oh, door midden. Ah, het is zo
0: goed. Het is zo goed. Die en de
1: choreografie. Het... En, ja. ja, die
0: choreografie. En ook hier is de camera echt Perfect. Ook weer niet te... maar ook weer afwisselend genoeg... waardoor je echt met een open muil zit te kijken. Ja, dit is echt een van de beste actiescenes ever.
1: Categorie voor mij nummer twee, De achtervolgingen, de chases. Daar hebben we zelfs ooit een hele top 10... Uh, verspreid over oh, twee ja. podcasts. En dat was een van de aanleidingen daarvoor toen... En nou, die kan dus nu mooi in deze top 5. Mad Max Fury Road. Bam. Van 2015. De beste actiefilm van de tientjes? Denk ik toch wel. Ja, dat sluit me ja. de... helemaal. <laughs> Welke van de drie moet je dan... Uh... Nou, dan ga ik toch wel voor die laatste. Met nou, al die auto's en die trucks. En die, ja, wat zijn het? Palen waaraan mensen in de... En dat gaat heen en weer als een soort... Hoe heet zo'n ding? Zo'n vogeltje wat dan... Uh, of zo'n uh, zo tik-tik... Uh... Oh, hoe heet dat nou? Het heet, een, het heet een naam... We ik zit hier echt ik die beweging niet wat bedoelt, te maken... Hoor.
0: Voor, uh, voor muzikanten. Oh, metronoom. Metronoom, oh, ja. 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 Maar dan van, uh, van dan buigzaam.
1: Ja, zoiets. Ja. En dan heen en weer. En dan uh, met die explosies en gevechten... op de trucks tussen Mad Max en anderen. En dan de muziek van onze Junkie XL erbij. Dat was van de, het afgelopen decennium ook echt... Uh, de, zeker in de bioscoop echt van... wauw, dit hebben we lang niet zo gaaf gezien. En... Is is misschien zelfs, nou ja, in zijn soort ook bijna wel kunst. Ja. Ook gewoon ook hoe dit gecoregrafeerd is. Met de cameravoering van bovenaf en, en alles. En ja, dit is gewoon sowieso een actiefilm die je kan blijven kijken. En deze actiescènes, hoe vaak je ze ook ziet, je blijft er gewoon echt
0: van smullen. De allerlekkerste, Mad Max Fury Road. Ja, het is mijn nummer één. Dit is echt een inkoppertje. Weet je wat altijd zo grappig is? Deze film snoerde critici de mond die altijd roepen... ...ja, al die actie, er moet ook een goed verhaal in zitten. Deze film maakt er eigenlijk korte metten mee. Het verhaal, of laat ik het anders zeggen, de actie is de plot. En deze film doet ook verder niet heel veel moeite voor een plot. En de plot die erin zit en de karakterontwikkeling vindt zich ook af... ...tijdens de actiescenes... In dat opzicht wordt actie tot kunst verheven in Mad Max Fury Road. Een film die puur visueel of audiovisueel, laat ik inderdaad Junkie XL ook nog een zijn reet steken, werkt. Weet je, Het is bijna als een stomme film waarin het alleen maar gaat om beweging en hoe die beweging in beeld wordt gebracht. Ja, dat is film. Pure Sang. Dit is inderdaad de film die je honderd keer kan blijven kijken. Ik heb inmiddels ook de zwart-wit versie, hoe heet het, De Black and Chrome Edition.
1: Dat ja, was net zo lekker.
0: Ook heerlijk. Maar ik, mijn voorkeur gaat dan net uit naar. Die kleurenpracht daar in die woestijn. Dus de kleurenversie zet ik dan net iets sneller aan. Ja, Ik moet dan eigenlijk ook een keuze maken. Jij bent gegaan dan voor de slotbattle, om het maar zo te noemen. Laat ik dan gaan voor de eerste actiescène, voordat die zandstorm... Um... Ja, dat een enorme tornado eindigt. Ja, en dat dus Max ook gemelkorft aan de voorkant van een van die auto's uh, vastgebonden zit. Het is echt fantastisch, jongens en meisjes. Wow. Ja, Mad Max Fury Road, mijn nummer één. Helder.
1: Ja. Nou, stuivertje wisselen, dat is mijn nummer één. Ja, is dit mijn favoriete actiefilm? Nou ja, de Japanse klassiekers Harakiri en uh, Seven Samurai... zijn ook wel actiefilms, maar... Wo Kang Long Crouching Tiger, Hidden Dragon... Ah. van regisseur Ang Lee, een Taiwanese-film. Inderdaad, de keuze die je hebt, uh, daken actie met die bomen is ook wel mooi. Uh, Zeker. Dat uh, Chow Yun-Fat en Zhang Ziyi over die bomen... Vliegen, een soort van. Dat herberggevecht is ook gaaf. Gaan we oh, ja. uiteindelijk toch in het zwaardgevecht in de dojo. de twee dames tegen elkaar. Ja.
0: een meesterwerkje? Een meesterwerkje. Ja, absoluut. absoluut.
1: Een eervolle vermelding... voordat wij de Twitter-reacties even doornemen. Ik blijf even in Azië. 13 Assassins van Mieke Takashi. Maar dat is echt een scène van... om en nabij de drie kwartier. Dat gaat maar
0: door. Die heb ik nog steeds niet gezien. Nou, zet eens aan. Ja, moet ik doen. Dan ga ik voor Eastern Promises. Oh ja. Ja, dat is ook zo'n... Het snikkelgevecht. Het snikkel. Dat is een scène... een gevecht met messen... in een sauna. Oftewel, iedereen is naakt. En die scène... Nou, elke kat die daar wordt toegepast of wordt uitgedeeld, die voel je, in je tot in je scrotum, ja. We voegen er nog
1: op Twitter. Dank voor alle reacties. At Movie inside. Edwin, slash your friendly neighborhood podcaster, moet direct denken aan Children of Men. Zitten veel goede scènes bij, met prachtige lange shots. Laat ik de scène in de auto nomineren voor deze podcast. Ja, de one-takers uit Children of Men. Die lateren ook, uh, wat tegen het einde van de film. Als moeilijk kiezen, die of de auto. Trouwens, uh, zat ik ook nog aan te denken van dezelfde regisseur, tweevoudig oscar Alfonso Cuaron. Die actiescènes uit Gravity, wat dacht je daarvan? Ja, 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 ja
0: zeker. Maar zo'n simpele... Nou ja, simpel... Uh, die auto-scène uit Children of Men... Hoe je van iets wat je al honderd keer eerder in films misschien hebt gezien... Hoe je daar toch iets voelbaars van kan maken. Puur door camera-bewegingen. Uh, dat laat die film ja. zien. Ja, echt waanzinnig goed gedaan.
1: Phil Jong noemde Spider-Man Into the Spider-Verse. Julius Koetsier. De finale van Mad Max Fury Road. En hij noemt nog... Heerlijk Lomp en virtuoos Het messen gooien in John Wick 3. En Sander noemt die Incredibles... Goch, wat een beetje origineel. Uh, ja, hey, maar Het is even toch gewoon een van de beste de, acties. Ja, de he. muziek van uh, Michael Giacchino uh, in de Incredibles. Ook het vermelden waar. Nou, heerlijk.
0: Danny Meijer heeft het over de actiescène uit Inception... waarbij twee acteurs vechten terwijl het busje alle kanten op kantelt. Is zo gaaf... Ze hebben toen een volledige 360-graden kantelbare set gebouwd om deze scène zo authentiek mogelijk te maken. Ja, dat is een gaaf scène. En hij noemt ook even valspelen en een kleine shout-out geven naar uh, The Winter Soldier en het ninja Quality messengevecht. Je kon het hele gevecht heel intens volgen op de manier waarop het gefilmd was. Liftgevecht in uh, Winter Soldier. Ja, we hebben het hier trouwens over Captain America, The Winter Soldier, ja. die Marvel-film.
1: Ja, dat is een van de weinige Marvel-films waar de gevechten echt. Uh, gefilmd waren wat meer oldschool. Dus echt wat rauwer en wat bruter aanvoelden. Ten opzichte van inderdaad, het meeste komt uit de computer gerold.
0: Kai van Zoelen, die zegt, die in Death Proof, dankjewel, is heel goed. Maar die in Motorway zijn minstens zo sterk. Qua hard en virtuoos komt Splut 2. Wat, wat bedoelt hij met Splut 2?
1: SPL 2. Dat Jan. is uh, Hongkong,
0: China. Oh, nou, dan ken ik het. Het eerste in me op, op de eerste SPL Splut. <laughs> het, staat, het, ja, het is een afkorting voor iets. Voor stelvolle schietzenders denk ik eerst aan Exiled. Voor uitzinnig historisch spektakel Bahubali 1 en 2. Jeetje.
1: Dat is uh, India. We gaan uh, vaak naar Azië,
0: maar dat is ook niet zo verwonderlijk. John, ken je dit? Ewald Klei heeft het over Dick Best Attacks di Akagi uit 2019. Hij heeft er een YouTube-link bij gezet. Ik heb geen <laughs> idee wat dit is. Nee, nee. zeg maar even niks. En Ramon van Dandy heeft het dan over de auto-achtervolging in The Raid 2. Mede door de knotsgekke manier waarop ze dit hebben gefilmd. Bekijk de making-of indien je die nog niet gezien hebt. Ja, dat is awesome.
1: Tot slot. Niet ongenoemd laten. Jeroen Hoogakker zegt... AdMovie site. Waarom ken ik deze website en podcast nog niet? Super. Eindelijk een goede, leuke podcast over film uit Nederland. Eerst wat meer luisteren, daarna wil ik meepraten. Nou, Jeroen, welkom. Ja, leuk dat je luistert. En uh, klets binnenkort gezellig mee.
0: Ja, en als je uh, het leuk vindt om naar ons te luisteren... We hebben 13 jaar archiefmateriaal voor je liggen. Uh, join the club. Hartstikke gaaf. Leuk, leuk, leuk. Dit was hem, Movie Insiders. En we zijn voor het eerst er vrij makkelijk uit wat we volgende week gaan doen. Want er komt eindelijk een soort van blockbuster uit op streaming. Leg eens uit, John. Warner Brothers heeft toch maar eigen voor zijn geld
1: gekozen. En gedacht van, nou ja, die. Uh, want inmiddels, die Wonder Woman. Uh, kijk, in Amerika was die wel al uit op HBO Max. Dat, dat is een streamingdienst, die hebben wij hier in Nederland nog steeds niet. Vandaar dat we in Nederland constant maar zaten te wachten tot de bioscopen weer een keer open zouden gaan. Zou die dan uit gaan komen? Maar. Die Wonder Woman 1984, de tweede waar we het over hebben... die Blu-ray-release uh, st stond ook zo goed als voor de deur. Nou, dus dan dachten ze van nou, dat brengen we hier in Nederland ook maar uit op... Maar T. Thuis, uh, nou, in ieder geval, je kan hem gaan kijken uh, eindelijk uh, legaal. Uh, Wonder Woman 1984, die gaan we sowieso bespreken. Ja,
0: Wonder Woman zat ook al in deze podcast. Uh, dus meer wondervrouw in de volgende.
1: En meer 1984. Want ik zat al van, 1984, uh, gewoon even een goede, dikke klassieker uit 1984. Ja, we hebben hem allemaal zo vaak gezien, maar... Nog nooit besproken, gewoon The Terminator met Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, The Terminator wordt toch wel gezien als een klassieker en een mijlpaal... waar andere films zich weer... Uh, of een Leentje Buur van speelden. Het is toch wel toch, een toch landmark. Een, ja, leuk om eens te kijken ja. hoe die 37 jaar later, hoe die nu bevalt. En de grap is dat wij volgens mij Terminator 2 al wel eens eerder hebben besproken in deze podcast. Ja, we hebben wel eens dat gedaan
1: in combi met de carrière van Arnie...
0: En dan doen we een top 5 typisch jaren 80. En hoe we dat gaan invullen... Nou, daar gaan we nog eens even over nadenken. Maar typisch jaren 80 elementen in films... schiet je nu al iets binnen waarvan je denkt... dat moet zeker in dat lijstje worden opgenomen. Je kan op verschillende manieren ons bereiken... door bijvoorbeeld een reactie achter te laten... op bijvoorbeeld movieinsiders.nl. Maar je kan ook met ons twitteren. Zo bleek dus net. At Movie Insight. Vind ons op Facebook. Deel en like ons daar ook vooral en stuur eens een e-mailtje movieinsiderspodcast@gmail.com. We zijn uiteraard te vinden op het AD en op Spotify, Google Podcast, Apple, waar eigenlijk niet, Instagram, uh, TikTok, TikTok uh, en Instagram. Uh, ja, als uh, iemand uh, zin heeft om voor ons een uh, account te maken en bij te houden, <laughs> meld je vooral op een van de eerder genoemde platforms.
1: Keer dus volgende week terug naar ad.nl voor een verse Movie Insiders podcast met Wonder Woman 98 voor The Terminator en eh, typisch jaren 80. Laten we eruit gaan met muziek van... The ja, Incredibles, Michael Giacchino. Lekker, tot de Heerlijk. volgende
0: keer. Ciao mensen.
1: Beetje degelijke huisvader hoor. Maar wel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen. Moet jij zeggen Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
0: Gezellig jongens, zullen we beginnen?